0: Hoe behaal je de hoogste waardering voor de klant- en medewerkerstevredenheid... in tijden van forse bezuinigingen, hoog verzuim en verloop onder de medewerkers... en de zorgkloof in de ouderenzorg? Dit hoor je van Guy Buk, voorzitter Raad van Bestuur... van Stichting Aafje Ouderenzorg in Rotterdam en Dordrecht. Welkom bij de Magische Manager podcast. Mijn naam is Maaike de Gans, boardroom mentor in de zorgsector... en host van deze podcast. Deze podcast is voor medewerkers in de ouderenzorg... waar ik geloof dat je de gezondheidszorg met magie geneest. De ouderenzorg staat onder spanning. Het verzuim en verloop onder medewerkers is hoog. Bewoners en mantelzorgers zijn vaak ontevreden. Dat kan beter. Magische Managers is daarom mijn antwoord op dit vraagstuk. Want alleen zo creëren we samen een gezonde ouderenzorg... Welkom bij de Magische Manager podcast. Met daarbij geneesde gezondheidszorgen met magie. Voor mij zit de bestuurder van Aafje Kiebuk. Welkom bij onze eerste of mijn eerste interview voor deze podcast. Dankjewel, Maike. Dus, welkom. Maaike. Dankjewel, Mike. Gaat goed
1: komen. Ja, zeker, zeker <laughs> weten.
0: Dus. Uh, wil je je eerst even voorstellen? Wie ben je? Uh, ja, Neem ons even mee.
1: Ja, is goed. Ik ben, uh, dus wat jij al zei, Guy Buk. Ik ben nu een jaar of negen volgens mij uh, voorzitter van de raad van bestuur van uh, Stichting Aafje. Uh, Ouderenzorg in Rotterdam en uh, Dordrecht. Met 6.500 uh, medewerkers. En... Uh, met een medewerkstevredenheid van boven de acht. Even, even ja, vermelden.
0: Ja, ik zag het, ja.
1: En een klanttevredenheid ook boven de acht. Dus daar ja. zijn we heel trots op. Ja. En ik zelf uh, heb hiervoor ook nog een ouderzorg gewerkt in uh, Brabant. En daarvoor allerlei andere dingen gedaan buiten de ouderzorg. En ik uh, ben van oorsprong een Limburger. Ja. En, uh, maar goed, na mijn achttiende, gezwolverde e zwaar over de hele land. Ja. Oké,
0: okay. hey, maar waar is de passie voor de ouderenzorg uh, begonnen? Ja, ja, ja.
1: Dus, uh, nou, weet je wat ik het mooie vind van ouderenzorg? Is dat het, uh, iedereen heeft ermee te maken Dus of je nou uh, een opa hebt of oma, of een vader die op leeftijd is, of als je zelf een keer uh, oud wordt, zeg maar, dan kom je er toch mee in aanraking. En uh, dus vind ik ook het mooie dat ouderenzorg kun je altijd vertalen naar je eigen situatie. Hè, hoe ja. zou je het zelf uh, doen als je zelf oud bent? Hoe zou je het dan zelf willen? En dat is toch anders, vind ik, dan gehandicapte zorg of jeugdzorg, ook allemaal zeer relevant. Maar dan, kom je niet, dan komt niet iedereen mee in aanraking. Nee. Met ouderzorg komt iedereen mee in aanraking. Dus dat vind ik een hele mooie uh, sector. En zo ben ik ook eigenlijk ingegroeid, Dus zoals hè, mijn vader en moeder ook op een gegeven moment Nou, dan wek je dat. Dat mijn interesse en zo ben ik uiteindelijk in de ouderenzorg uh, gerold.
0: Oh, mooi! En uh. je bent raad van bestuur, is dat uh, direct de eerste functie in uh, de ouderenzorg? Uh, geweest? Ja,
1: ja, dus hiervoor heb ik ook in de ouderenzorg gewerkt, ook als uh, voorzitter van bestuur, maar dan in Brabant en was een kleinere organisatie, een jaar of zes. Volgens mij heb ik dat gedaan. En toen uh, hier naar het, uh, het Rotterdamse.
0: Ja. Ja. ja, en het verschil, hè, dan ben ik benieuwd. Ik werk nu op dit moment momenteel in Noord-Holland. Oh, en ja. ik heb altijd mijn licht in het Rotterdamse. Ja. Uh, als je dan kijkt met Brabant en nu Rotterdam. Uh, zijn ja. daar voor jou uh, verschillen in op te merken?
1: Ja, hele goede vraag. Ja, het is een zelfde, het is dezelfde sector, hè, de oude zo. Precies. Zoog. En het is tegelijkertijd een wereld van verschil. Ja. Dus... Um... Een voorbeeld te noemen, in, uh, in, in Brabant hadden we heel veel vrijwilligers en heel veel mantelzorgers. Dat hoort dan blijkbaar toch bij het Brabantse community gebeuren. Dat is in Rotterdam na verhouding echt veel en veel minder. Zowel veel minder mantelzorgers als veel minder vrijwilligers, naar verhouding. Hè? Ja, ja. En, uh, maar ook in dingen als, uh, in ouderzorg in Brabant waar ik toen werkte, had ik nooit als bestuurder uh, iets met een politie of zo op mijn buur, uh, Wat nou, nooit. Nou, in Rotterdam, toch wel eens in de twee, drie maanden. dat er weer een of ander iets gebeurd is. in het thuishoofd, in het verpleeghuis. waar de politie bij is moeten komen. en waar gestolen is. of waar uh, heroïne is gevonden op het toilet. of waar een eervraagkwestie in een verpleeghuis wordt uitgezocht. of dat soort onderwerpen. die hier toch regelmatig langskomen. die in Brabantse ouderszorg. nooit had meegemaakt, zeg maar. Nee. En ook in. De, ook in de, dus dat is het tweede verschil. Hè? Dus eerst het aantal vervelings- en mantelzorgers. is relatief minder. Tweede is wat ik nou vertelde over die incidenten die hier uh, veel meer zijn. En derde is ook dat uh, de, uh, het aantal medewerkers wat uh, bij ons werkt hier bij Aafje en tegelijkertijd toch ook een loonbeslag heeft, hè, dus uh, ja. te weinig geld... Nou, is hier echt vele, vele malen groter dan in, uh, in de Brabantse. Ja.
0: Ja. Nou, uh, dat herken ik zelf ook. Ik zit nu in Noord-Holland bij Aalsmeer. Dus dat is eigenlijk een heel klein uh, dorpje in het Noord-Hollandse. Ook daar merk je een grote hoeveelheid aan vrijwilligers. Uh, Ook uh, de medewerkers met minder loonbeslag... als dat ik zag uh, in het Rotterdamse. En ook wel... uh, de saamhorigheid. Mm. Ik zeg altijd uh, bij de medewerkers: wat ik een uitdaging vind als manager, is dat ik in het Rotterdamse gewoon heel duidelijk kan zeggen waar het op staat. En dat ja. we vanuit daar verder stappen kunnen nemen. En dat ik het, ik noem het altijd maar beachte tuin geklets, mm. dat je dat hebt in het Dorpse. Want ja. op dat moment zijn ze collega... en s'avonds zitten ze met elkaar te barbecuen... omdat het een kleine gemeenschap is. Ja. En dat vraagt als nou ja, leider... of op dat moment als manager... een hele andere insteek... als dat ik dat in het Rotterdamse Zekers, uh, ja. merkte.
1: Ja, nee, herkenbaar. Een ja. andere community-sfeer is het. Ja, hè? Zeg maar zeker. Zeters, ja. Ja. En, en natuurlijk ook de multiculturaliteit... Die natuurlijk in het Rotterdamse... veel en veel hoger is. Zowel aan klantzijde als aan medewerkerszijde. Hè? Ja. Maar ik vind het daardoor ook eigenlijk veel leuker, of leuker is dat het goede woord, uitdagender uh, in het Rotterdamse dan in het voormalige Brabants waar ik daar gewerkt heb. Ja. Juist vanwege die, al die problematieken die er nog een keer bij komen. Zeg maar, hè? Dus dat vind ik ook wel, daarmee kun je eens te meer proberen uh, het verschil te maken. Uh, nog meer verschil kun je misschien maken dan als je in een, ja, in een organisatie werkt zonder grootstedelijke problematiek.
0: Ik zag in uh, jullie innovatie op de website ook staan van uh, het uh, helpen met mensen uh, die, ik moet het even goed zeggen, met de digicoaches die er zijn. En uh, daarmee denk je een stukje digabeet. Als ik hem even vertaal, veel oudere uh, medewerkers, uh, die zijn niet digitaal of we bezitten niet allemaal dan de gaven als dat we de jongeren zien, maar daarentegen ook het multiculturele problematiek. Uh, maar ik zag dat jullie dat als innovatie uh, hebben ingezet. Ja. Uh, hoe verloopt dat?
1: Ja, een jaar of twee, drie uur geleden geloof ik, hebben die digicoaches uh, gedaan. Ja. Nog steeds overigens. Uh, dat loopt goed, zeg maar. Dat vinden mensen ook leuk. Zowel, degene, zowel de digicoaches zelf als degenen die gecoacht worden op digivaardigheden. Ja. Dus dat is een... Uh, daarom zet je hem ook door. dat het gewoon goed aanslaat. En tegelijkertijd naast de digicoaches hebben we ook leercoaches. En ja. leercoaches zijn mensen die ook... Uh, zijn coaches die de medewerker helpen in hun zorgvaardigheden. Maar daarin ook het digitale in meenemen. De digitale vaardigheden ook in meenemen, zeg maar. Omdat dat... Uh, ja, zorgverlenen zonder uh, digivaardigheden wordt steeds ingewikkelder. Dus het is bijna, ja, het lijkt wel een noodzaak geworden.
0: Ja, ja nou, uh, dat is wel mooi, want ik mag binnenkort een van jouw digi-coaches uh, interviewen. Oh, leuk. Uh, zij is werkzaam uh, in de Vijf Havens, uh, oh, ja. waar ik ook tijdelijk uh, gewerkt heb. Mm. En omdat ik het zo interessant vond wat zij vertelde uh, binnen het MT wat we hadden, mm-hmm dat ik dacht van ja, dat moet gewoon veel meer de wereld in. Ja, hè? Van dat ja. je vanuit daar ook kan leren van elkaar... en dat je niet hoeft te schamen als je iets niet kan. Maar nee, dat het juist precies. veel meer krachtiger is om het uh, te benoemen... dat je iets uh, nog niet vaardig bent en dat je daarmee de hulp kan uh, bieden Als dat je het maar denkt, oh laat maar, ja. laat ik me maar verstoppen. Ik doe het niet.
1: Nee. Helemaal eens. We zijn nooit ja. te oud om te leren. Nee, nooit zeker te oud, niet. Nooit zeker te oud. Dus het gaat altijd door. Dus, ja. uh, nee, dus we zijn heel blij met, uh, met die. Leuk dat je uh, Haar gaat interviewen ja. hem of Haar Ja, haar Dimfina. Oh, ja gaat ja. interviewen ja. op, uh, op de overigens mooie locatie van ons, de Vijf Havens. Ja, ja,
0: zeker. Dus maar uh, nee,
1: goed, uh, heel leuk. Ja. Ja. Dus we zijn er blij mee. Ja.
0: Je staat voor vele uitdagingen als zorgbestuurder. We weten in heel Nederland dat er toch elk jaar weer beknibbeld wordt op de ouderenzorg, zorg. Terwijl dat we ook zien dat er veel geld voor nodig is om de zorg goed te kunnen inrichten. Naast dat we de financiële problematieken kennen... hebben we twee grote vraagstukken binnen de ouderenzorg waar ik als manager veel mee bezig ben. Maar ik neem aan, jij als bestuurder ook... Uh, het verloop van de medewerkers, mm. hè, dat zorgmedewerkers uh, niet heel vaak meer voor het vak kiezen of het helemaal, ik zeg het even op z'n Rotterdamse beu zijn en denken mm. van nou, ik zeg uh, de zorg vaarwel. En ook het daarbij komend verzuim, hè, mm. dat we zien dat het verzuim uh, torenhoog is. Het is wel iets aan het zakken na aanleiding klopt, 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 klopt. Uh, van dan de corona, hè, waar we op... Uh, 8,3 zaten en nu op dit moment is het hè, 6,8, 6,9. Het fluctueert een beetje ja. uh, daarin, maar nog steeds hoog. Ja. Hè? En waar je als zorgbestuurder ook veel uh, rekening mee moet houden... Ja. om uh, de begrotingen uh, nou ja, kloppend te laten houden. Maar ook het werkplezier voor uh, de medewerkers uh, uh, wil hebben. Ja. Nou ben ik gewoon benieuwd, uh, Guy, wat... Uh, doet Aafje rondom het verzuim. Laten we eerst even het verzuim nemen en ja, dan het, het verloop, want anders ja. gaat het allemaal zo uh, in ja, elkaar nee, is, uh, lopen.
1: Inderdaad, je hebt gelijk. Het zijn twee grote problemen, het verzuim en het verloop, inderdaad. Uh, naast de zorgkloof, misschien hebben we daar dadelijk ja. ook nog tijd voor om ja, zeker, te doen. Ja, zeker, ja. zeker. Ja. Maar op het verzuim, ja, daar zit elke organisatie mee te, te, te zoeken hè, hoe je het, kunt, uh, het beste kunt verminderen. We hebben als Aafje eigenlijk drie dingen daar in hoofdlijnen... Uh, we proberen het verzuim beheersbaar te maken. Um, dus daar heb je het over. Het, het positieve van verzuim is vitaliteit. Hè? Als je het even omdraait. We dus, uh, praat altijd liever over vitaliteit dan over verzuim. Maar, ja. Uh, ja. En vitaliteit daar hebben we eigenlijk drie dingen. Daar hebben we uh, fysiek fit uh, willen, uh, zijn, willen zijn. Het uh, mentaal fit willen zijn. En ook het financieel fit willen zijn. En als je die drie even mag langslopen. Ja, hè,
0: zeker. Ja.
1: Dan uh, ben je het financieel fit. Uh, dat speelt mee wat ik net vertelde. Dat we ook veel medewerkers hebben met loonbeslag. En uh, links- of rechtsom is het ook zo. Mensen zijn dan toch eerder, uh, eerder ziek. Mensen met loonbeslag hebben ook tegen andere problemen lopen. Namelijk zijn toch wat kwetsbaarder. Dus we hebben op dat uh, financieel fit uh, zijn. We een programma lopen samen met de gemeente en met het pensioenfonds. Uh, waarbij we uh, op een snelle manier uh, toe kunnen glijden naar de, uh, de budgetcoach of de hulpverlener die uh, kan helpen in die schuldenproblematiek, zeg maar. Dus op het financieel fit hebben we een apart programma sinds, ik weet niet, een jaar of twee of zo zou het zijn. Op het uh, mentaal fit zijn, hè, mentaal fit ook een reden vaak om voor zieken en voor ziekte. Hè, dat ja, je, zeker. Uh, uh, yeah. um, nou, natuurlijk hebben we de klassieke aardboeddienst of de klassieke, hè, de, de, de normale arbodienst. Maar we hebben hier aan toegevoegd, en daar ben ik ook wel trots op, we hebben ook geld dus voor vrijgemaakt, dat een medewerker kan bij ons 24-7, uh, dus ook op de zaterdag of zondag of in het weekend, kan die gratis, anoniem, uh, direct uh, een psycholoog bellen, die die dan aan de lijn krijgt. Dat heet Open Up, heet de organisatie die dat voor ons doet. Uh, ook oh, Bij wat voor soort psychologische problemen, of psychische problemen ook zijn, hoeft niet altijd werkgerelateerd gerelateerd te zijn. Dan kan het zijn dat je ruzie in de familie hebt, waardoor je niet lekker in je vel zit en doordat ziek bent of hey, what, whatever. Dus daar hebben we op dat, uh, op dat uh, mentaal fitte hebben we dus de voorziening getroffen van naast de normale arbeidsdienst, dat iemand 24-7 anoniem kan bellen. Uh, ja, rechtstreeks met een psycholoog en die uh, begeleid je dan. Ja.
0: En wordt daar veel gebruik van gemaakt? Ja,
1: honderden, honderden, honderden. Ja, veel. Zo, mooi. Ja, ja. Ja. Dus het is een goede voorziening. Dus die houden we ook intact. Ja. Ja. Uh, en het is het allemaal anoniem hè, dus ik weet nooit wie of wat. Of wil ik ook niet weten, heb ik ook niks aan. Nee. Ik wil er graag weten inderdaad of het gebruikt wordt of nou, niet. Nou, precies, ja. dat wel. Ja. Uh,
0: zodat je daar een stukje stuurinformatie hebt van... is dit iets van wat we blijven aanbieden... of moeten we mogelijk naar wat anders uitwijken... wat passender voor de uh, medewerkers zou zijn. Precies. Ja. precies.
1: Dus dat op het uh, mentaal fitten. Dus uh, die, hè, die voorziening die we daar extra op hebben gedaan. En op uh, de eerste fitheid, de fysieke fitheid, hè, de lichamelijke fitheid. Uh, ja, daar hebben we ook op in arbo-technische termen allerlei uh, dingen in gedaan. Uh, we hebben van die risico-inventarisaties, uh, zeg maar, hoe dat uh, gaat. Dat, uh, dat gaat tot zelfs op, of een stopcontact wel goed zit, hè, op dat soort detailniveau. Ja, hè. Maar klopt. goed, uh, wel samen met de ondernemingsraad, uh, die hebben daar een hele goede rol in gespeeld. Uh, hebben we alle ries van alle locaties, allemaal risico-inventarisatie en evaluatie, uh, die hebben we en worden ook nageacteerd. Uh, maar het gaat ook om dingen, bijvoorbeeld in de verpleeghuizen, hebben we uh, ook bij de vijf havens waar je dan uh, naartoe gaat en hebt gewerkt, uh, hebben we van die plafondtilliften, ja. uh, dus dat... Uh, dus, dus niet een tillift die je moet zoeken in de gang waar hij ook alweer is. Een losse tillift. Hè? Die je moet zoeken in de gang waar hij ook alweer is. En, en dan zit hij toch op de andere etage. En, en dan is het toch altijd nog een probleem met de rug. Maar we hebben plafond Dus letterlijk met een rail aan het plafond. Is er, elke studio van bewoner is er zo'n plafond Wat voor de fysieke arbeid van de medewerker enorm verlicht. Uh, en daarmee hopen we ook ziekte te voorkomen. Uh, en even, toch even een beeld schetsen. Eén zo'n, zo'n til lift kost ons 20.000 euro. Hè. Dus dat zijn flinke investeringen. Ja. En die doen we om die reden. Om daarmee ja. verzuim proberen te voorkomen. Want dat helpt de medewerker. Ja. Dus uh, ja. Ja, zonder nu helemaal verleeg te willen zijn. Maar dus het ziekteverzuim, de vitaliteit. Proberen we op die drie lijnen van financieel fit, uh, mentaal fit en uh, fysiek fit proberen we die uh, te verminderen. Uh, en natuurlijk daarnaast de normale of klassieke auto dienst met het proces wat daarbij hoort.
0: Ja. ja. En als je nu kijkt, dat is verhaal, ik nou, dat ik wel. wou net zeggen, nou ja, weet je, het is gewoon heel mooi om te zien en juist ook met dit interview en deze podcast ook te realiseren van wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan ja, in al die ja. jaren. Ja. Het lijkt zo normaal voor ja. jou nu, terwijl dat dit ook lerend kan zijn voor andere zorgorganisaties ja. die denken van, hey, van, oké, okay, hé, hey, ik hoor hier wat uh, rondom die tilliften of het financieel fit open up ja. of een uh, soortgelijke organisatie dat het dus helpt dat medewerkers er gebruik van maken en ja. daardoor het verzuim naar beneden gaat. Ja, ja. Want uh, ver- en kan moet je... ook
1: wel realistisch zijn als ik nog uh, mezelf, ja. hè? want het is wel zo bij ons het verzuim ook nog steeds wel te hoog. Hè? Ja, dus, ik
0: ben benieuwd van welk cijfer is het op dit moment?
1: Uh, wij wijken 0,2 zijn wij hoger dan het landelijk gemiddelde in de ouderenzorg. Oké. Okay. En dat komt ook omdat organisaties in de grote steden altijd iets hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. Ja. ja. Uh, daarom zijn onze peergroups, zoals wij dat noemen, onze omliggende zorgorganisaties, ja, ja. uh, doen we het weer beter dan ja
0: Goed. ja oké okay. ja. nou weet je maar dat is waar je ook naar kijkt ik bedoel uh, in de regio zijn best een aantal hè, grote zorgaanbieders en uh, we weten ook van elkaar even als we straks ook verder over verloop gaan van nou het is niet altijd groener bij de buren nee. hè, het gras maar daarin tegen kan een bepaalde uh, uh, ar- uh, secundaire arbeidsvoorwaarden die je aanbiedt door middel van het financieel fit, ja. het, uh, het fysieke fit en het mentale fit kan wel een overstap zijn voor medewerkers om dan te denken van hé, hey, uh, is dit iets waarom ik uh, mijn dienstverlening bij Avie wil voortzetten? Ja,
1: precies, want uh, dat hopen wij natuurlijk. Hè. Kijk, we hebben als Avie hebben we een jaar of drie of zo geleden hebben we bewuste keuze gemaakt dat we niet de cliënt op één zetten, maar de medewerker op één. En dat is wel een cruciale. Dus uh, de meeste organisaties hebben de klant voorop en de cliënt voorop. En, uh, ja. um, daar hebben wij dus een andere keuze in gemaakt. Uh, eigenlijk vanuit een aantal perspectieven. Eentje is van uh, uh, kijk, cliënten die zijn er genoeg. Ja. Dubbele vrijzing, hè? klanten zat. Hè? Om het even zo uit te drukken. Medewerkers te kocht ja. in heel Nederland, ook bij Aafje. Hè? Ook wij hebben nog vacatures dus dan waar richt je dan op? Ja, op daar wat tekort is. Hè? Dus probeer je meer medewerkers te ja, krijgen. Dus medewerkers ja. op één. En ja, en natuurlijk is het ook zo. Als wij die medewerker op één zetten, dan als die medewerker zich lekker voelt, zich lekker in zijn vel uh, zit, heeft het natuurlijk een positieve gevolg op de op de op de cliënt. Hè? Dus het een leidt wel tot het ander. Ja. Um, we zeggen wel eens als je in het, in het, in het vliegtuig uh, bent, is dus qua duurzaamheid tegenwoordig ingewikkeld. Hè? Maar ja,
0: je, <laughs> klopt. Maar,
1: maar, yeah. maar als je, hè, dan wordt vaak door de stewardess uitgelegd wat je moet doen in een noodlanding. Ja, hè? Klopt. Ja. Uh, met al die uh, instructies. En dan komt er, wordt er ook gezegd, komt er zo'n zuurstofmasker uit het plafond ja, uh, bij ja, nood. Ja. En dat zuurstofmasker moet je altijd eerst aan jezelf doen, wordt uitgelegd. En dan pas naar degene die naast je zit, hè? naar ja, je kind klopt. of echtgenoot of ja, wie dan ook. Ja, hè? Ja. Dus eerst jezelf, want dan kun je de ander goed helpen. Ja. En dat is precies de reden waarom wij de medewerker op één zetten. Eerst de medewerker op één, dat die goed heeft. Want van daaruit kun je de cliënt goed helpen. Ja. Snap je? Dus vanwege Ja, dezelfde, nou, maar
0: van een mooie visie. Ja,
1: ja. en dan hebben, dat was wel een spannende bij de cliëntenraad.
0: Nou precies, ik was benieuwd uh, ja, ja, hoe ja. dat andere organen daar dan over nadenken. Ja, ja,
1: ja. ja dat was natuurlijk prachtig. Hè? Ja. Ja. Maar, uh, maar ook met de cliëntenraad, dit doorgesproken. En die snapte dat donders goed. Uh, ja. Die zei, ja natuurlijk, doen. Ja, ja. Uh, en natuurlijk ook vanuit het idee, het een, een medewerker, als die goed leidt tot een goede klanttevredenheid. Dus het een leidt tot het ander. Maar dus, we hebben dus ook gezegd: ja, kijk, uh, als je. Natuurlijk kunnen wij in elk verpleeghuis. of bij elk huis waar iemand thuis zelfstandig woont. kunnen wij volhangen met camera's en sensoren en noem maar op. opdat je daarmee een optimale veiligheid hebt voor de cliënt. als de cliënt dat ze willen. Tuurlijk kunnen we dat. Hè. Ja. Maar als dat zou leiden dat de medewerker op zijn iPad of op zijn telefoon uh, zes verschillende uh, apps heeft met zes verschillende wachtwoorden en weet ik wel allemaal, waardoor het voor de, de werkdruk voor de medewerker hoger wordt, dat doen we dus niet. Nee. Ook al is het voor de cliënt, zou het beter kunnen zijn.
0: Ja, ja. Hè?
1: Dus nee, want medewerker op één. Dus dat doen we dan niet. Nou,
0: maar, ja. uh, heb je in het verleden wel eens zo'n keuze moeten maken?
1: Nou, we hebben wel bij het aantal projecten wat wij doen bij Aafje... kiezen we dus ook wel die projecten die voor de medewerker tot iets leiden.
0: Oké. Okay. Uh, noem er eens eentje als voorbeeld. Ja,
1: we zijn as we speak nu, of als we nu praten... Ja, ja, ja. We ja, ja. met uh, uh, speech to text. Uh, dat wil zeggen in het rapporteren uh, in je elektronisch cliëntendossier... dat je nu zit er allemaal in te tikken. Dat kost veel tijd. Ja. En er is nu een mogelijkheid om speech, je spreekt het uit en de computer leidt daartoe dat toe dat op het goede vakje in het ECD, in het elektronische cijfer die komt te staan. Dus van speech, hè, van spraak ja, tot, ja, ja. uh, tot tekst. Dat scheelt enorm veel tijd voor de Zo medewerkers. Zeker. Ja. ja, wordt de cliënt die dit leidt niet tot hoge cliënttevredenheid, maar wel tot een betere medewerkstevredenheid. tevredenheid. Ja. of de werkdruk ja. wordt dan ietsje minder. Hè? Ja, ja. Nou, dat is een voorbeeld waarin we geloven en dan hebben we hebben nu twee pilots draaien op twee locaties. Nou hoort goed geluiden van, maar goed. Uh, en dan. Als dat dan verder uh, goed geëvalueerd is, dan uh, willen we dat verder brengen. Dat is een voorbeeld.
0: Ja, ja. nou, uh, het is ook wel mooi, want Aafje staat ook hè, als beste werkgever. Uh al drie keer achter elkaar. Al drie keer achter Yay. elkaar staan Yay. jullie daarvoor, <laughs> hè? Ja. Nee, maar uh, zijn dan dit soort bijdragen dat het dus ook, uh, dat je het daardoor ook ziet, doordat je de medewerker op één zet, dat daardoor ook, uh, ja, maar dan zo'n award ja. is niet altijd he, veelzeggend. Hè, mm. uh, laat vlak het zo zeggen, maar wel, uh, je draagt wel wat uit naar de medewerkers.
1: Ja. Ja, dat is wel wat we in ieder geval proberen. En als ik dat teruglees in de medewerkstevredenheid boven de acht... maar ook de klanttevredenheid boven de acht... dan dan is dat blijkbaar toch een goede aangrijving. Doen we we het niet verkeerd op zijn minst Nee, nee, zeker.
0: Ik had nog één vraagje rondom het financieel fit. Want uh, dat is toch uh, waar waar ik merk als manager wanneer ik kom kijken dat er toch een enorme taboe of schaamte nog wel eens op ja. heerst. Hè? En ja. dat het wel al bekend is uh, bij HR of bij P&O. Maar dan uh, als manager kom je he, vaak wat, la- uh, nou ja, wat la- uh, lager in de rij om dat te delen. Want er zit een ja. hele taboe op. Terwijl ja. dat je... Uh, juist ziet. Je kan mensen ook zo helpen. En daarom een mooi initiatief is bijvoorbeeld, wat ik ook binnen Aafje heb opgemerkt, is -hmm. dat we een soort van kasten hadden neergezet met daarin van als je ergens van af wil van bijvoorbeeld een voedingsmiddel of uh, menstruatiemiddelen mm. uh, 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 of dat soort zaken. Mm. Dat het in die kas werd gezegd en dat een medewerker gewoon iets kon pakken. He, van, oh, uh, oh. Uh, van dat ze vanuit daar zoiets hadden van, nou hey, ik heb geen geld om maandverband te kopen, mm. dus er ligt een pakje waardoor oh, ze het dan gewoon doorgeven. Nou oké, okay, ja. ja, nee, maar dat vond ik zo'n ja. mooi iets waardoor. Um, Ik denk als manager zijnde, hoe kan ik nu veel meer inzoomen op mijn medewerker? Ik hoef niet het hele verhaal te weten. Maar als je weet dat er iets speelt, dan kan je vanuit daar uh, wel heel creatief meedenken van hoe kunnen we iemand nou helpen? Waardoor je niet buiten de boot valt als medewerker, maar juist ook in de groep wordt meegenomen. En dan zie je ineens, ook al is het het Rotterdams, ineens zoveel saamhorigheid om die medewerker daarin (coughs) verder te helpen. Ja.
1: Ja. Mooi voorbeeld, ik wist het niet. Mooi oh, om okay. dat te horen, ja. ja heel mooi, ja. heel mooi, ja. Nee, dus, uh, maar je, wat je terecht in je inleiding zei, begin, er is toch veel schaamte uh, ja, rondomheen, zeg maar. Ja. Hoe jammer ook, of hoe begrijpelijk ook, van de andere kant misschien. Ja, wat kunnen wij daaraan doen? Dus we hebben wel een, uh, uh, één telefoonnummer binnen uh, Mensenontwikkeling, hè? dus binnen, zeg maar, PNO. Uh, en die ene is ook de enige die het dan weet, zeg maar. En, uh, ja. Want soms willen medewerkers, vaak willen medewerkers ook niet dat het breder bekend wordt. Niet bij collega's of bij de manager. Ja. Nee, nee. Nou, dan respecteren we natuurlijk volop uh, die wens. Ja. Maar die ene medewerker van PNO, die kan wel echt, 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 echt iemand verder uh, helpen. Hoor. Ja, dus, nou, maar uh, dat ja. is zo
0: mooi. En dat is ook, uh, nou, maar dat is het vertrouwen wat ik altijd probeer te winnen mm. bij medewerkers. Niet om het te vertellen, maar wel. Als er iets is, um, uh, uh, kom in de zin van niet om alles neer te leggen... Nee. maar wel om vanuit daar te kijken van hoe kan je je werk zo mooi inrichten? Ja. Hè? En ja. hoe kan je dan die medewerker bereiken? Of hoe kan je gewoon iets door daar ook heel open over te spreken? Ja. En zeker verzuim... Is natuurlijk hè, de eerste melding kom bij de teammanager terecht, ja. uh, waarvan uh, ook daar hè, vele scholingen vaak op wordt, uh, of dat er mm-hmm. vele scholingen worden georganiseerd. Merk je, want jullie hebben daar volgens mij twee jaar geleden ook veel tijd en energie in uh, Zeker, ja. gestoken. Uh, heeft dat ook zijn vruchten afgeworpen?
1: Ja, dat is moeilijk te meten. Zeg ja. maar, hè? Dus, uh, wat ik wel leuk vond, ook nog bij dat financieel fit is dat de ondernemingsraad op een gegeven moment de volgende idee wat we hebben overgenomen. Namelijk, je hebt zo'n, uh, hoe heet dat ook weer, meerkeuze regeling uh, in de ABES salaris ja. uh, ja. salarisinwisseling tegen een fiets of zo, Klopt. En dat soort ja. dingen. Ja. Ja. En toen zei de oh ja, goh, kunnen we niet beter in het kader van financieel fit ook dat je dat uh, niet alleen een fiets en zo, maar dat je ook een koelkast Ja, klopt, een wasmachine en dat soort op. Ja, klopt. Een ja, precies. Ja, dat is inderdaad. Ja, dat helpt wel, want ja uh, sommige medewerkers hebben dan uh, de koelkast kapot en geen geld om een koelkast te kopen. Klopt. Nou, dat ja. kan dus met deze. Dus het was een goede, goed idee van ja, uh, de OR. Klein ding, maar misschien wel met grote betekenis voor uh, iemand die in die situatie zit. Ja. Althans, voor onze klein ding. Hè? Maar, uh, nou, ja. maar
0: uh, uh, dat zijn juist zaken waar we ook heel dankbaar voor waren, ook binnen de OR, dat dat ook kon. Waardoor je ook hoorde van dat er iets kapot was ja. en dat ze dan echt gewoon uh, letterlijk met hun handen in hun haar zaten. Ja. En daardoor gewoon niet konden werken. Ja. Ben je dan ziek of ben je ja. even op dat moment ja, dat even niet ja. in staat om te komen... omdat je niet meer weet hoe het is. Ja. En negen van de tien keer werken ze niet één baan, maar twee, soms drie ja, banen... Klopt, klopt, om klopt, het klopt. allemaal aan
1: elkaar te rooien. Klopt. Ja. Ja, dat is allemaal schijnende verhalen. Hè, van Iemand die bij ons werkt, maar bij Liggeres Heils moet slapen. Precies, Ja, ja. Dus, ja, uh, ja, ja. Dus ja, wat we daarin kunnen doen, proberen we te doen. Hè? Want ja. vind ik ook mooi dat je daar probeert... dan wel een, 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 het verschil, wat ik in het begin zei... Het verschil proberen te maken daarin. Ik ga ja, ja, uh, ja. natuurlijk nooit... ik ga niet over individuele situaties, zeg maar. Maar met nee, dat hoor, soort blesmatige maar... uh, aanpak... Uh, proberen we daarin te helpen. Ja. Ja, ja. ja.
0: Nou, wat ik ook altijd een mooie vind... maar daar zou je misschien eens over na kunnen denken... Mm-hmm. is van, hè, vanuit... Uh, de medewerker niet de vraag dan te stellen van, oh, wanneer kom je weer werken? Mm. Maar wat levert je nou deze ziekmelding op? Mm-hmm. En dan is stil aan de andere kant. Mm-hmm. Van als ik die vraag stel, is van, ja, maar het levert me toch niks op? Ik ben ziek. Ik zeg, ja, maar wat levert het je nu op? En als we dan even doorpraten, ik zeg, je bent nu thuis, ben je alleen thuis? Ja, ik ben alleen thuis. Waar zijn je kinderen? Ja, die zijn naar school. Mm-hmm. Wat ervaar je nu? Nou, een stukje rust. Rust, ja. Yeah. Ik zeg dus, die rust heb je soms ook gewoon nodig, nodig om ja. even bij te komen. Ja. En dan kom je heel nou ja, gemakkelijk, of zou ik bijna zeggen, met de vraag: is het dan verzuim? Mm. Of heb je gewoon even een extra dagje rust nodig? Ja. En dan is het zo mooi dat je dan met die medewerker gewoon inzoomt en dat het dus niet altijd het verzuim is. Terwijl dat als leidinggevende, nou, dat weet je als geen ander, mm. mag ik helemaal niet vragen wat dat je hebt. En nee. dat wil ik ook eigenlijk niet weten. Nee. Maar je wil wel hen kunnen helpen. Ja. En je wil ook je bewonerszorg goed kunnen organiseren. En je wil ook dat je collega niet weer alleen staat... of met een inleen ja. hè, dame ja. of heer uh, moet staan. Nou, heel mooi voorbeeld wat je noemt. hè ja. die vraag
1: stellen als je hem nu uh, stelde. En uh, we hebben ook alle leidinggevende... Vijf dagen notabene een uh, ziekteverzuimtraining ja. gedaan. Juist ja. om dit soort vragen die jij nu uh, zegt, zeg ja. maar, uh, proberen te laten stellen door onszelf. Snap je Ja, dus, uh, ja. Een training? Ja. Zeker. Ja. En dat was overigens uh, uh, ook dat uh, wij doen, wij leggen zelden iets van bovenop op, hè, van je moet een cursus volgen of zo. Ja. Uh, want dat werkt toch niet als iemand uh, iets wil. Maar Leek. in dit geval hebben we dat toch gemeend, over die verzuimtraining. Uh, dus we hebben echt alle iedereen, alle, men, ook de RVB zelf, hè, hebben die vijfdaagse training uh, gedaan, hè, van hoog tot laag, om ze even zo uit te drukken. Uh, uh, om precies die goede vragen te kunnen stellen, zoals jij nu een goed voorbeeld geeft.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. zeker. Dus, ja. Uh, ja. Nou, wel mooi dat je zegt dat er maar 0,2% procent, hè, boven het landelijk gemiddelde... Ja. dus dat betekent ook dat daardoor ook nou ja, anderen... Hè, want naast dat het verzuim vervelend is voor de medewerker... is het ook vervelend voor de organisatie, Zekers. want het kost gewoon heel erg veel... En, maar,
1: en het kost de bestaande medewerker, die moet dan... Precies, uh, ja, ook gewoon veel. Of, uh, ja, ja, ja,
0: het maakt gewoon met elkaar zo'n, ik noem het altijd maar een domino-effect. Er valt er eentje weg en uiteindelijk valt er een heleboel stenen om... met ja. daarin ook van, ja, maar hoe pak je die weer gewoon op? Ja. En uh, als je nu dan uh, kijkt met dus dan uh, nou ja, de financiële kosten... die je daarin dan hmm. niet uh, nou, heel breed hoeft te dragen... Uh, welke innovaties doen jullie nu? Gewoon ook een grotere innovatie waarvan je denkt... nou, dat hebben we nu kunnen doen... omdat het verzuim ook wat lager is geworden. Ik denk
1: dat we... uh, We uh, zijn nog mee bezig, maar zijn we een jaar geleden mee gestart... in de thuiszorg. Dat heet het potentieel pakken, heet dat. En dat is eigenlijk dat we per thuiszorgmedewerker uh, is besproken... Uh, goh, hoe la- hoeveel uren werk jij en wat zou je graag willen? Zou ja. je graag meer willen werken, of juist minder willen werken, of andere dagen, of uh, nou, hoe je het allemaal wilt hebben? Uh, om daarmee de werk-privé-balans van de betreffende medewerker meer een balans te krijgen die bij zijn balans tussen werk en privé uh, past. Dat heeft enorm groot effect gehad, positief ja. effect gehad. Uh, uh, niet alleen omdat die gesprekken gewoon gevoerd waren, gewoon hè, goed gesprek werd gevoerd hè, tussen ja. medewerker en leidinggevende. maar ook het gevolg daarvan. Dat was overigens allemaal begeleid. Dat is iemand dan meer begeleid door een stichting, een of andere landelijke stichting, die ook een, uh, een tool hadden van ja. Als ik dan meer zou willen werken, uh, wat betekent dat dan voor mijn huurtoeslag of voor mijn zorgtoeslag of voor mijn? Hè, dus uh, ja, wat blijft nou, uiteindelijk ja. onder de streep hangen, Op, zeg maar. Ja, ja. ja. Um, dus met zo, ook zo'n rekentoel erbij. En ook als ik minder wil werken, wat betekent dat dan financieel? Uh, maar dus de, het feit dat we gesprekken hebben gevoerd... en met zo'n rekentool erbij en dan een bepaalde methode achter... heeft dat geleid dat we in de thuiszorg hier in Rotterdam... hebben uiteindelijk zeven formatieplaatsen. Dus niet zeven medewerkers, maar zeven formatieplaatsen. Ja. Extra uh, aan uren van bestaande medewerkers. Ja, ja. Uh, dat potentieel weten te pakken, om het te zeggen. Ja, het potentieel ja, ja. pakken. Maar... Geheel in wens met wat die medewerker wilde. Ja. He, dus nooit natuurlijk tegen de medewerker in. Als hij niet langer wil werken, dan niet natuurlijk. Nee, precies. Dus, maar er zat dus toch heel veel ruimte nog in, uh, in wat het bestaande contract was en wat het potentieel daarin was. Zeg
0: maar. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is wel een heel mooi bruggetje hè? van verzuim naar verlopen. Ja. Want ja, je wil je medewerker ook gewoon behouden. Zeker. En. En in een helemaal gezonde situatie, maar ook gewoon omdat we weten... dat de zorg ook hè, door middel van de vergrijzing uh, steeds ouder wordt. Dus de zorg blijft noodzakelijk mm-hmm. uh, met elkaar. Mm-hmm. Uh, als je dan ziet het verloop, want mm-hmm. hoe groot is het verloop binnen Aafje?
1: Ook hier gemiddeld uh, in het landelijke. Uh, maar onze getallen zijn uh, wel groot. Hè. Dus je moet even voorstellen, we hebben 6.500 medewerkers. Uh, per jaar vertrekken er zo'n 900 ja een paar jaar komen er ook zo'n 900 iets meer dan 900 weer binnen zeg maar
0: oké okay, ja. ja
1: dus um, maar goed iedereen die vertrekt is te veel hè? ja nee zeker <laughs> en in die 900 die vertrekken zitten ook mensen die uh, waarvan wij liever niet wilden hebben dat ze hier ook leven. die heb je ook zeg maar ja klopt um, maar goed er is uh, eentje die te veel weg ja er zijn uh, te veel ja, uh, ja, ja dus ook wel blij met die instroom die er toch weer is ja uh, en dat is natuurlijk altijd de vraag, hoe komt dat dan, hè? dat uh, verloop? Ja, klopt. Maar, hè? ja, En dat uh, is ook in de ouderzorg toch een breed fenomeen. Uh, we proberen heel reëel aan de voorkant te zijn hoe het werk is, zeg maar. Hè? Doordat het ook niet altijd makkelijk is, maar dat het ook zwaar werk is. Uh, niet zozeer alleen fysiek werk, maar ook mentaal zwaar werk kan zijn. Ja. Als iemand ja, overlijdt waar je maandenlang voor hebt uh, verzorgd. Uh, hoe mooi dat ook is, maar ook hoe zwaar het kan zijn. Ja, klopt. Dus we proberen die verwachtingen vooraf reëel te hebben. Toch zie je, als we dan uh, analyseren in de exit-gesprekken... hoe het komt dat mensen uh, toch weer uit a weg zijn gegaan. Dan uh, komt, zijn er toch een aantal dingen die naar boven stromen... die naar boven komen drijven in de oorzaken. Dat is dat men toch vindt dat we te weinig aandacht aan hen hebben gegeven. Ja. balen we natuurlijk enorm van. Ja, shit, ja. shit, dat willen we niet en toch gebeurt het. Ja. Het tweede is uh, de werk-privé balans toch niet helemaal goed. Hè? Dus toch dat ja, het te veel van je privé werkt. Daarom dat potentieel pakken project ja, wat ik net ja, uh, noemde. Ja. En, uh, uh, ja, en de derde is dan de befaamde de werkdruk. Hè? Ja, de werkdruk, ja, wat is de werkdruk? Hè? Ja. ja, dat is altijd maar zo'n relatief ja, uh, begrip. Maar ja. toch, ja, maar het wordt wel genoemd. Dat is dus wel ja, een reden, klopt. ja. ja. En die werkdruk hangt ook samen met de abusieve lasten hè, die uh, ge- ervaren worden. En daar hebben we, als ik zei, zelfs Aafje, flinke stappen in genomen om die abusieve lasten omlaag te brengen voor de medewerker ook. Uh, dus bijvoorbeeld zo'n, zo'n zorgovereenkomst die getekend moet worden, dat doen, we, dat doen we niet meer. nee uh, nee, uh, nee. Uh, Want dan moet je weer tekenen, weer uitprinten, weer downloaden, weer een dossier opladen. Ja, dan ben je weer uh, vijf minuten bezig. Uh, privacyformulier privacy doen we niet meer. Enfin, er zijn een heleboel dingen die we niet meer doen, zeg maar, om de abusieve lasten omlaag te Klopt. brengen. Klopt, ja. ja. Uh, Maar goed, dan nog, het is nog steeds te hoog. uh, En dat is wel zo dat dan het merendeel van de mensen die AFI verlaten, uh, gaan dan uh, niet verlaten de zorg.
0: Ja. En dus gaan
1: die dan andere uh, zorgaanbieder. Nee. Uh, Dus dat is des te jammer, want dan verliezen we ze voor de zorg in Rotterdam, zeg maar. Nou, precies,
0: want dat is wel. Ook mijn grootste zorg, dat mensen dus uh, echt de zorg zorg verlaten. Dus ook niet bijvoorbeeld nog naar het ziekenhuis gaan... of dat ze de gehandicaptenzorg in gaan, maar gewoon echt de zorg helemaal uit. En uh, wat ook uh, in de landelijke onderzoek, want ik ben daar heel erg geïnteresseerd uh, naar... daar zie je ook bijvoorbeeld, uh, ik noem het jou niet noemen... is de relatie die zij hebben ten opzichte van hun leidinggevende. Dat er toch een stukje... een een machtsverhouding wil ik het maar noemen... -hmm. Uh, in heel veel uh, medewerkers uh, tevredenheid uh, onderzoeken... zie je ook dat dat cijfer van uh, de leidinggevende... vaak een ondergeschikt cijfer is. -hmm. En daar bedoel ik mee uh, waar de een een 8,9 haalt, een -hmm. leidinggevende... en een andere haalt een 4,5. Dat maakt dan toch gemiddeld uh, die 6,8. Nou, dat is een landelijk gemiddeld, dus hoeven we niks mee... -hmm. Terwijl dat ik me dan bedenk van oké, maar als we het hebben over je medewerker is goud waard en je bewoner is goud waard en we hebben ze allebei nodig. Hoe zorgen we dan dat dat we dan toch die medewerker houden en hoe kunnen we wat met die machtsverhouding daarin doen? Maar vaak is dan een ondergeschikte ten aanzien van werkdruk, uh, wat jij noemt, uh, het uh, stukje de fysieke belasting, de ouder wordende medewerker. We hebben vele... uh, uh, oudere medewerkers in de oudere zorg. Hè? Want de jongere generatie is nou, nagenoeg uh, om en nabij 28% mm. ten opzichte van de middelbare leeftijd en de ouderen. Want die is bijna 52%. Uh, en dan denk je, ja, maar dat is een hele grote groep. En ja. dan als daar de werkdruk al hoger is. Uh, nou, uh, een stukje digitaal niet altijd vaardig. Uh, de administratielast niet gewend. Uh, dus je gaat uiteindelijk naar beneden. Hoe ga je daar dan ook als... Hè, een leidinggevende daar dan ook mee om. Want je weet dat het allemaal gedaan moet worden. Ja, ja. Dus ik ben gewoon uh, benieuwd. Maar jullie nou ja, slagen daar dus in... om toch de, die medewerkers tevredenheid ook hoog te hebben. Zit daarin ook dat uh, uh, ten opzichte van het management... Uh, dus uh, nou ja, de eerst verantwoordelijk manager en de manager daar daarboven... Uh, nou, dat zijn de meeste uh, makkelijke aanspreekpunten mm. voor uh, de medewerkers... en ook in veiligheid, uh, is daar vanuit AFJE. Iets waarvan jullie zeggen, nou dat wil ik zo graag aan andere organisaties meegeven. Waardoor je uh, ook daarin de tevredenheid van de medewerkers hoger kan maken.
1: Ja, ja. Uh, het ei van Columbus heb ik ook niet. Nee, dat hebben we nooit. Maar, uh, maar, nee, maar ja, je kan maar...
0: wel met elkaar ervaringen delen. Zeker.
1: Ja. En je hebt gelijk, hè, dat uh, inderdaad dat is natuurlijk zeer relevant hoe de verhouding is met je leidinggevende hè, uh, in het verloop. Of het ook in het verzuim, maar ook in het verloop. Ja. ja. En... Uh, wij hanteren binnen Aafje, en ik vind dat wel nog steeds een goede filosofie, de omgekeerde piramide. Uh, hè, dus vaak heb je, als je een organisatie tekent, heb je de raad van bestuur staat bovenaan. En dan krijg je allemaal leidinggeven. En dan onderaan staat de medewerker. Eh, even, ja, hè? ja, klopt. Ja, en dat impliceert vaak ook een hiërarchisch leidinggeven, van boven naar beneden. Ja. En we hebben de piramide omgedraaid. Dus bovenaan staat de medewerker met de klant. En onderaan sta ik, zeg maar, hè, of de raad van bestuur... En dat betekent ook dat wij proberen, ik zeg niet dat het altijd lukt, maar wel proberen een dienend leiderschap te hebben. Dienend aan de medewerker ja, in plaats ja. van een hierarische top-down uh, leiderschap. Um, dat wil niet zeggen dat het altijd lukt, maar dat is wel de intentie van waaruit we het doen. Hè? Vanuit ja. dat dienend leiderschap om de medewerker letterlijk te dienen, ja, omhoog, te du- omhoog te duwen. Hè, snap je? Ja. Te du- ja, ja. ja. Um, maar goed, dat wil niet zeggen dat het altijd lukt, maar dat proberen we dan dus wel. En er uh, is wel nog iets wat ik ook nog wel in dat verloop uh, wil duiden. Is de nieuwe generatie. De nieuwe ja. generatie, de jongeren zeg maar, die hebben toch een ander soort. Uh, de generatie Z hebben we het dan over. Een ander soort loyaliteit dan de oudere generatie. De jonge generatie is toch een generatie die wat makkelijker uh, zept langs verschillende banen. Ja, He, van, klopt. Uh, van uh, daar, nou, dan ga ik eens naar B en dan ga ik eens naar C en dan... Doe ik weer eens een weekje niks, of een maandje niks, of een half jaar niks. En doe ik weer eens dat. Dus dat is wat minder zeg dat, uh, ja, gebonden aan één. Ja, organisatie. klopt. Ze
0: zijn wat minder nou ja, trouw of loyaal, zou je ja. kunnen zeggen. Ze zijn ja. op dat moment heel mooi loyaal naar zichzelf. Hè? Van, ja. van waar heb ik behoefte aan? Precies. En niet direct van, wat heeft de, uh, van waar heeft een organisatie of de ouderen, mijn opa of oma behoefte aan. Ja, mooi gehoord, ja, aan zichzelf ja. inderdaad. Ja, ja. En, en, en
1: dat is ook een mooie eigenschap. Vind ik nou, ook leuk zeker. in de huidige generatie. Ja, ja. Maar het nadeel daarvan is wel dat zetpunt gedrag, noem ik het maar eventjes, ja. dat dan ook uh, uh, daarmee de, het verloopt dus ook toeneemt hè, bij de jonge generatie. En dat ja. Want het de oudere generatie is er uh, veel en veel minder dan in de jongere generatie.
0: Ja, klopt. Want ja. daar is uh, ja, want daar zie je nog bijna traditiegetrouw. Uh, de getallen van uh, 40 jaar in ja, dienst, 30 prachtig, jaar in dienst. Nou, ja. mooi. Ja. En dat ze bijna aan het aftellen zijn: van oh, ik zit nu 44 jaar uh, in ja, dienst. In ja, ja, de ja. oudere zorg. Ik hoef nog maar een jaar. Ja, ja, en dan ja, ja. mag ik uh, al ja. mijn prepensioen uh, ja. op mijn. De correlatie over
1: de jongere generatie vond ik wel mooi om te horen. Zo'n, zo'n externe spreker uitgenodigd ja. over de jongere generaties. en de generatie Z, en de babyboer. En die dat. Uh, wat ik nu zeg. Zeppend gedrag noemen. Hè, dat ja, minder ja. loyaal aan één club, maar wel loyaal aan zichzelf. Dat dat ook leidt, ook zelfs in religie zoals Ik zeg in religie zo zo dan. Nou ja, zei die, dan zie je de trend toch dat een jongere is dan een jaar uh, boeddhist en dan weer ja niks en dan weer ja christen en dan weer ja weet je zo ook zeppens ja klopt ja, ja ja toch ook wel een interessante
0: nou <laughs> ja nou, dat vind ik ook wel mooi want daar ik bedoel ik zit dan uh, ik ben dat 45 in. ik <laughs> zit er tussenin ja. Um, ja maar toch merk ik ik bedoel mijn zoon is 14 ja. dus die gaat naar die generatie toe als ik zie hoe, hoe in snelheid hij bepaalde zaken doet dat ik denk jongen neem even de rust ja. He, het kan Maar ik leer daar heel veel van. Door ook dan te denken, ja, maar wat wil ik nu? Waar ik nog heel erg hink richting uh, mijn vader en moeder en oma. Je bent loyaal en je moet jarenlang bij je werkgever zitten. Nou, zo zat ik 23 jaar bij de buurorganisatie, even om zo te zeggen. uh, Vind het Rotterdamse. En nu ben ik daarvan ontvlogen, hè, laat ik het zo zeggen... waarvan yeah. ik denk van, hé, hey, maar wat gebeurt er nu? En daar ontstaat ook weer hè, nieuwe ideeën... een nieuwe, mm. nieuwe manier van kijken, uh, de mm. andere wereld inzien. Maar de oudere zorg blijft nog steeds in mijn hart. Ja, 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 alleen ja, ja. het wel kijken van, hoe kan je het vormgeven? Ja. Dus dat is wel mooi dat mijn zomer dat ook wel... Ja, mooi. Ja. dan kan leren. En ja. ik merk, als ik dat dan bijvoorbeeld heb... Uh, met uh, de medewerkers die boven de 60 zijn, mm-hmm. uh, echt, echt de zorgmedewerkers, mm-hmm. dat die denken: Nou, poeh, het hoeft allemaal niet zozeer, ja. hoor. Het hoeft ja. allemaal niet. Laten we het nou maar allemaal normaal houden. Heel leuk die innovatie-ideeën die we allemaal met elkaar bedenken. Ja. Maar laat mij maar gewoon pen, ja. papier. Ja, en het komt wel goed. Dus ja, uh, ja, ja, ja.
1: Dus je ziet inderdaad wat je zegt, een groot generatieverschil. Ja, ja. Ja. Maar het betekent toch dat wij ook moeten acteren... hoe we er omgaan met die jongere generatie.
0: Nou ja. precies, ja. want daar ligt wel de uitdaging. Ja. Hè, van. Hoe ga je dat dan ook doen? En hoe ga je hè, bijvoorbeeld met de religie, wat je nu net ook noemt... Mm. hoe open-minded is ja. dan ook op dat moment uh, de leidinggevende? En wat jij zegt, jullie zijn al vanaf de piramide van die naar mm. beneden gaat... terwijl dat vele zorg, oudere zorgorganisaties nog op het, het traditionele... Ja. Ja. is gevestigd, niks verkeerds aan. Hè? Even om zo te zeggen, maar het is wel... hoe vast zit je? Want ook ja, he, uh, vele uh, leidinggevende, ik ben nog vaak een jong broekje in mijn vak. Terwijl ja, dat ja, ik dan ja, ja, 45 ja, ja. ben ja, en ja. is van ja... Ja, maar je ziet het allemaal nog ja. niet zo... want je bent nog hè, van de jongere generatie. Terwijl <laughs> ja, ja. Dat ik denk, nou, ik ben toch ook al... Hè, naar de middelbare leeftijd aan het groeien. Ja. Maar dat maakt wel dat de andere groep het ook lastig vindt... Ja. van hoe krijg ik die club nu in mee? En ja. hoe kan ik nou bijvoorbeeld mijn macht... hoef je niet als macht uit te zeker oefenen? Niet. Je kan nee, het ook nee, juist van, ja. wat kan ik nou van ze leren? Want als ik juist. die stagiaires ziet... en die komen dan van 16 of 17 jaar, die komen dan binnen... En die zien dan wat. En dan is van: heb je al over die slimme inkoos gehoord? Heb je al over de slimme ja. matrassen gehoord? Ja. Want ik zat al zeppend, even om zo te zeggen, te kijken wat het allemaal kan. En dat zou ik wel willen doen. Ja. En dan is die oudere, ja, doe normaal. Mijn matras is ook wel goed. En ja. ik weet van dat we binnen of dat jullie binnen AF A- daarmee bezig zijn. Klopt. Maar het brengt wel die nieuwe, nieuwe denkwijze ja. mee.
1: Klopt. Dus dat heeft ook grote voordelen. Hè? Die jonge ja, generatie, zeker. absoluut. Dus, uh, en dan ik op dat digitale en die vernieuwingsdrift. Ja, maar. dus. Ja. Uh, ja. Ja. Binnenhalen?
0: Ja, ja, nee, zeker, zeker. Je noemde net ook al mooi van... ik hoop dat we nog even wat ruimte hebben... ook over de zorgkloof. Hè? Want uh, je merkt dat uh, zonder zorgmedewerkers... kunnen we geen oudere zorg vormgeven. Nee. Maar we weten ook dat het steeds krimpt... en dat de ouder ouderwordende... Uh, uh, mens steeds ouder wordt... waardoor de zorg ook groter wordt. Ja. Dus dan kom je ineens in zo'n hè, trechter terecht van... oké, okay, uh, de bewoner die in het verpleeghuis woont is 95. Hm. Nou, dan is veelal de mantelzorger rond de 75. Hè, want dat was ja. echt nog wel de groep die vrij hè, jong kinderen kreeg. Die groep, hun kinderen zijn 55, zitten volop in het werk nog. Ja. Nou, ga zo maar door. Waardoor je ook merkt dat ja, mantelzorg is de toekomst. Hè. Mm. Uh, wat kan iemand nou nog betekenen voor zijn of haar uh, vader, moeder, opa, oma, mm. tante? Maar het is ook een hele worsteling van ja. hoe zorg je nou dat je en van je drukke baan uh, uh, vrij, uh, nou ja, v- uh, vrijheid kan creëren mm. om ook dat stukje zorg te kunnen bieden. Ja.
1: Ja. Nee, dus je hebt gelijk, in die zorgkloof is. Uh, probeer je die zorgkloof te verkleinen door onder andere inzet van mantelzorgers en van villikers. En ook door digitale technologische dingen. Maar ja. inderdaad die mantelzorgers. Wat je wel ziet is dat een mantelzorger... brengt zijn moeder naar ons toe. zeg maar Even naar een verpleeghuis. En de mantelzorger zegt van... ik ben overspannen. Of ik ben overbelast. Uh, hier heb je mijn moeder. Ik zeg het even heel plat. Veel succes. Ja, ja. Uh, het gebeurt. Ik ja. bedoel,
0: het is niet plat. Het is helaas de werkelijkheid. Ja. ja.
1: En wat wij gewend waren te doen als Aafje was dan van... oh ja, nee, ga vooral rusten en wij uh, gaan goed voor je moeder zorgen... en wij nemen het allemaal over en bla, bla, bla. Hè? Ja. Maar, nu, maar wat we nu aan kenteren zijn, is dat we zeggen... oké, okay, we snappen dat u overbelast bent, uh, mantelzorger... maar wij zijn ook overbelast, wij als Aafje. Ook wij hebben te weinig medewerkers, dus wij zijn ook overbelast. Dus we zijn allebei overbelast. En hoe gaan we dat dan samen doen? Ja. Dat is toch net een wat andere houding dan, uh, dan wat ik eerst vertelde... Ja. En natuurlijk is het prima dat de mantelzorger dan eerst, uh, weet ik wat, vier weken of vijf weken even zijn rust uh, pakt, zeg maar. Maar daarna wel weer aan tafel. Ja. Uh, en dan wel dat gesprek voeren van wat kan een mantelzorger wel betekenen. Ja. Ja. Dus de vrijblijvendheid van hier heb je moeder of veel succes, die doen we niet meer. Hè? Nee. Ja.
0: Nou ja, ja. Nee, maar dat is heel duidelijk. Dus ja. daarin is de verwachting Precies. naar de mantelzorger ook duidelijk. Oké, okay, je mag even ja. de rust hebben. En uh, onze intentie is, we doen het samen. Hè? Want Cis. wij zijn overbelast als aafje zijnde. Maar u ook. Maar hoe komen we samen tot goede zorg voor uw vader of uw moeder? Precies. Dus daarmee is een verwachting, maar ook een intentie, wat je zegt, is dan ook helder. En als je ja. je daarop nou, focus, merk je ook dat dat gaat groeien.
1: Ja, klopt. En wat nou het moeilijke is, ja. uh, is uh, dat de, uh, de medewerker... Die vinden het ook onze eigen medewerkers. Ja. Die vinden het ook nog vaak lastig om dingen inderdaad los te laten, ja. over te laten aan de mantelzorger of de familie of de buren of wie dan ook. Hè? Dus aan het informele netwerk. Want ja, ik als medewerker heb toch uh, gestudeerd, dus mijn opleiding en dan uh, doet ineens een mantelzorger dat allemaal. Ja. ja. Dus er zit ook nog een, een uh, en dan gaat die gaat de medewerker ons ons dus toch maar weer overnemen, althans die, die neiging is. Er, ja, hè? Ja. ja.
0: Nee, dat klopt. En,
1: en en daar zit nog een punt. Dus de weerstand zit deels bij mantelzorgers, maar ook bij onszelf. Ja. Hè? Ja. En wat we met elkaar moeten proberen uh, recht te krijgen, is dat het de medewerkers zijn werkdruk verlaagt als je inderdaad durft iets over te laten of los te laten richting de vrijwilliger of de mantelzorg. Ja.
0: Uh, ja. Nou, als ik je daar een tip in zou mogen ja, geven, tuurlijk. wat mij uh, helpt in de gesprekken naar mijn medewerkers toe. Hè, mm-hmm. Want die kom ik dagelijks tegen: van ja, hebben ze weer de koelkost niet schoongemaakt Precies. of het afwasje ja. gedaan of iets dergelijks. <lacht> is dat we het hebben over de verwachtingen. Dus dat mm-hmm. je de verwachting heel. Nou ja, heel laag uitspreek. Mm-hmm. Ik zeg maar wat ik heel belangrijk vind voor jezelf: uh, is dat je 100% vertrouwen hebt. Mm-hmm. Dus als je je verwachting hebt geuit dat je dat met 100% vertrouwen doet, mm-hmm. met 100% geduld. En dat is wat hoor voor uh, zorgmedewerkers, Mooi. want geduld is er niet. Maar hou die 100% geduld eduld, mm-hmm. en 1% bereidheid. Want waarom 1% bereidheid? Want dat betekent dat je gewoon 99% ruimte hebt... om naar die verwachting toe te groeien. Dus als jij als zorgmedewerker het geduld blijft houden... en het vertrouwen blijft houden van... ik spreek de mantelzorger erop aan, dit is onze verwachting... en je geeft hen ook terug wat het met vader of moeder -hmm. heeft gedaan... dan heb je gelijk een heel mooi contact samen. En ik merk dat daardoor... Het is niet dat ze met tientallen voor de deur staan, Hmm. maar wel de verwachting die we hebben geuit, wordt wel gehaald. En daarmee maak je ook weer, uh, ik noem het maar een olievlek, die steeds groter wordt. Door gewoon de medewerker, die zijn soms zo op zoek naar tools en niks is grijpbaar. Een verwachting Hmm. is niet grijpbaar, maar dit ook niet. Maar door hen daarin mee te nemen, merk je gewoon dat ook de medewerker bereid is om dat stuk ook op te pakken. Ja.
1: Hele mooie tip. Die 100%, 100%, 1%, 100%, 101. 100%, ja, uh, ja, Hele mooie ja. tip. Die neem ik zeker mee. Dank Ja, je wel. ja, ja.
0: graag gedaan. Ja.
1: En, uh, en die verwachting uitspreken, dat hebben we nu ook uh, gedaan. Zeg maar, we hebben alle mantelzorgers hebben we een uh, schrijvenbrief uh, in de wereld gestuurd. Van, hey, dit is wat we van jullie verwachten. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, maar mooie tip, dank je. Nou, ja. graag gedaan. Ja, ja.
0: En ik zei net al even in ons voorgesprek dat ik een een leuke laatste vraag heb. Ja, ja, ja. En dat is. uh, Ik ik ga het even pakken. Ik heb een toverstafje. En dat is. uh, Dit staat voor uh, de magie van uh, de magische manager. uh, Genees de gezondheidszorg met magie. Dus mijn vraag is. Jij als zorgbestuurder hebt alle magie van de wereld in deze toverstaf. Wat gaat u doen met deze magie? Poeh. Alsjeblieft, die mag je ook hebben.
1: Even goed nadenken. Dat is natuurlijk een heel bijzondere staf, uh, toverstaf. Uh, Ik zou toch graag willen dat voor alle medewerkers in de zorg, niet alleen Aafje, maar in heel de zorg, dat het woord werkdruk niet meer hoeft te bestaan over een jaar.
0: Super. Nou... Dan gaan we daarvoor. Dank je wel. Dit is gewoon als een klein bedankje. Dus uh, mocht je er nog eens denken over het uh, stukje van de magie vanuit de werkdruk. Nou, dan kijk je nog even naar uh, het toverstafje. Dank dus, je, Maaike. Uh,
1: Maaike. vond het een mooi magisch interview. Ja. Het uh, was je eerste podcast. Ja, maar ik, klopt. Heb niks, ik heb niks meer van eerste. Dus nee. ik vond het uh, een heel leuk gesprek. Dankjewel. Ja, Dank je wel. Ja, nou,
0: bedankt. Oké.
1: Okay. Ja. Oké, okay. hoi hoi.
0: Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, suggesties of wil je een keer te gast zijn in mijn podcast? Laat het me weten via magischemanager@gmail.com Of via mijn socials, LinkedIn, Insta of Facebook. Voor nu een magische groet van mij.